0: 皆さんこんにちは、アーチョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。早速ビットコインのマーケット、冷やしのチャートから見ていきたいと思うんですが、えー、現在ビットコインはですね、前日比約 9% ぐらいの上昇を伴って4万2000ぐらいまで戻ってきました。かなり強いリバウンドしてるなという印象ではあるんですけれども、まあこれ株式上も含め、全般的に大きくマーケットがまあリスクオンというよりもまあショートカバーみたいな感じで戻ってきているというような状況になってきておりますでイーサーも同様ではあるんですけれども、まあ、イーサーよりもビットコイン主導というような感じの上げになっているのかなと思います一応イーサーに関してはこの三角持ち合いみたいな感じになっていて、まあ、どっち抜けるかっていうのが一つの焦点になっていて、まあ、つい最近の記事ではですねもう一度どんと下げていくんじゃないかっていうような記事も出てはいましたけれども、まあ、ここに関してはですねやはり今政治的に非常な不安定な状況なこともあってですね、まあ、それによって大きく方向感っていうのは変わってきたりするんじゃないかなと思ってはおります、まあ、今日非常にマーケットに対してポジティブなニュースいくつか出ているので、まあ、その辺りをまず皆さんと一緒には見ていきたいなと思ってはいますで一応そういったところに行く前に、えっとまあ、株式上も含め、ちょっと今注目されているポイントを見ていきたいと思います。で一応ですね、あのダード化の動きっていうのも大きく 2% 以上のです、ね、反発をしているんですけれども、まあ、あのビットコインも同様ですが、まあ、引き続きレンジラインというところで、まあ、チャート見てみるとあんまり大したことないなっていうのが、まあ、印象としてはあるかなと思います。でその一方で、まあ、今日の一番の大きなマーケットムーバーというふうに言われるものは、原油の価格ですね。で、これ CL1 というのがですね、あの原油の価格の、まあ、先物のの,あの値段なんですけれども、えー、約 12%、3% ぐらい下落しています。ここを数日間の上げをですね、一気にドーンと下げていて、まあ、ここから、えー、状況次第では100ドル割ってくるところまで下がってくるんじゃないかと僕は思っているんですけれども、まあ、これはですね、正直、あのまだ分かりませんと。で今日は後ほどちらでもご紹介するんですけれども、一応 UAE がですね、えー、増産しますよとで、そういったことを OPEC とまあ議論をしていくという話をしていたので、大きく下がっているんですけれども、まあ、これはですねどういうふうにまあその議論が行われていくのか、進んでいくのかというのは、まだ正直わからないということもあるので、かなり不透明性というのは高いんじゃないかと思いますし、あとはそのオイルの,、えー、まあその OPEC 関連国というのは、結構そのアメリカと対立している国もあったりするんですよね。なので、まあ、アメリカのその出方次第というか、ある意味その態度次第では、まあ、増産しないよっていうことも全然あり得るかと思います。なので、このあたりについては、まあ、かなり不透明性が高い要因と思って方が僕はいいと思うので、まあ,あ、ここから一気にもう、じゃあ、ディップで買っていきますみたいな感じで、あの、株式だったりとか仮想通貨を、まあ、一気にリスク取ってゴーンと買うみたいなのはちょっと危ないかなと思うので、まあ、買うのであれば、もう以前からも申し上げている通り、まあ、コツコツコツコツ買っていくっていうところがこう、あの僕のまあスタイルというか、僕はいいと思います。はい。結構その、今キーとなるのはサウジアラビアなんですけれども、まあ、これもロシアとかと同様で、なかなかそのあんまり、あの、動向というか、どういうふうに出し、あの、手を出してくるかっていうのが正直読めない国でもあると思うので、まあ、このあたりは、あの、注意をして見ていきたいかなと思っています。はい。で、まあ、そんな状況ではある一方で、あの、原油の価格っていうのは下がってきているんですが、まあ引き続き利上げだったりとかまあ原油価格もしくはその他のコモリティの高止まりある程度の高止まりっていうのは予想されることからまあ原油の価格とともにまあ徐々にじりじりと金利は上がっていってるというような状況ですねこれ一応2年債の金利なんですけれどもここ最近の金利の高値圏というのを抜けてきている状況になっていますでこちらも10年債なんですけれども、まあ、今日も一段とビヨーンと伸びている感じでまあ9ベースぐらい伸びているのでまあかなりあのここ最近のブティティの水準とまあ比較しても結構大幅な動きにななななっていいいるんじゃないかなと思いますのでまあかな必ずしも今今日という観点でリスクオンなのかっていうとそういうわけではなくて、まあ、少し沈静化の傾向が見えるので今までショートしていたポジションをカバーするとか、まあ、少し反対の動きっていうのが出ているような状況にはなっているかなと思いますでそこで結構我々にとって重要になってくるのが、まあ、ドル円の推移ですよねで今日は金利の上昇というところもあってですね 115.83 とか、まあ、そういった水準であるんですけれども結構ここ最近ですねリスクオフのタイミングで、まあ、円がですねこれまでで歴史的になれば買われるっていうような状況が非常に多くあったにもかかわらず今回のこのリスクオフ局面ではですね円全く買われなかったんですね。で、ドルだったりとか、スイスフランだったりとか、そういった安全資産とか、安全通貨みたいな感じのものは、ここをずっと買われていたにもかかわらず、まあ、円は買われなかったということもあるので、まあ、その、為替取引している人たちは、ちょっとその、有事の円みたいなところのイメージはもうかなり、まあ、イメージというか、やっぱ今の,あのセンチメントを見てみると、あの有事の円みたいなところは、大きく、イメージとしては削がれているような状況にもあると思うので、まあ、このドル円ベースでは継続して、上がっていきそうだなっていうのははちょっとあの感じたりはしていますなので、やっぱりその日本円で持っておく、く資産円で持っていくよりも、外貨で持っておきたいなっていうところの方が、日本人の頭の中では今後もさらに強くなっていくような大きなトレンドとして、そっちの方向にま頭が行くっていうのがあるんじゃないかなと僕は思っていました。はい。で、ここからちょっとニュース見ていきたいと思うんですけれども、株式上もそうなんですが、ビットコインイーサレムが今回大きく上昇していますよということがこが中で、は言われていますでそこで注目されていたのが、もちろんビットコインイーサレムもそうなんですけれども、まあ、他のレイヤー1のトークンですね、特にルナに関してまあ取り上げられていた記事ではあったんですけれども、それについては次の動画でちょっと詳しく見ていきたいと思います。はい。で、オプション市場が今日の動きに対してどういうふうに反応しているかっていうと、まあ、コールオプションがですね、ドーンと一気に買われていると。で、えー、まあ、買われているっていうのは、まあ、それはそうでしょうっていう感じかもしれませんが、えっと、今日一日だけで本当に大幅な買いが入っていたんですよね。で、これがやっぱりその4月の29日というところをターゲットにしたコールオプションになっているので、引き続き、まあ、あの、短期では、下落をまあ見ながらっていうのがここ最近の傾向だったんですけれども、まあ、一気にアップサイドを取るような動きとかっていうのが出てきたような状況になっていますでストライクはどれぐらいにあるのかっていうと、まあ、今4万2千、まあ、現在のレベルですよねでこれに加えて5万と6万というところがあの今注目されているようなポイントにレベル感になっているわけなんですがやっぱりこの1ヶ月ぐらいを買ってるっていうのはある意味この戦争がこの1ヶ月ぐらいでまあ収まってくるんじゃないかっていうところが一つので、あとは、この4万と5万と6万っていうのが全部コールオプションの買いかっていうと、まあ、ちょっとそこは疑問かなと正直思っていたりはして、この4万2000のところのコールオプションはまあ純粋に買っていて、まあ、5万と特に6万に関しては、1ヶ月はここまでいかないでしょうっていうので、ここのオプションを売って、その売ったお金でまあ、4, あの4万2000とかのオプションを買ってたりするのかななんていうのを、まあ、ちょっと感じていました。なのでまあ全部が全部ものすごく強いコールオプションの買いですっていうなわけではないと思うんですけども、まあ、こういったオプションのまあ組み合わせによってまあアップサイドに関しては、まあ、ある程度限定的かもしれないけれども、まあ、今の水準よりはグッとこの1ヶ月で上がっていくんじゃないかっていうようなポジション取りをしてるんじゃないかと思います。ちょっと難しい話だったかもしれませんが一応まあそんな感じで僕は思っています。で今日のやっぱり非常に重要な先ほども申し上げたニュースという意味では UAE= イラクがです、ね、今後、原油の増産というのを行っていきますということがニュースとして出ていました。で、これによって大きく原油価格を下落したんですけれども、まあ、あの UAE とかイラクに関してはもちろん非常に重要な国である一方でやはりこのサウジアラビアのこの原油増産に対しての見方という方がまが、あ、ものすごくインパクトが比較しても大きいんですね。なので、UA、イラクがどうこうよりも、サウジアラビアがじゃあこれに伴ってどういう動きをするのかっていうところを今後は注目していかないといけないかなと思っています。逆に、サウジアラビアがこれを追随するようなことがなければ、もう一旦原油価格っていうのは上がっていくんじゃないかと思いますし、株式上も仮想通貨市場もどーんとまた一旦下がっていくっていうようなこともあり得るんじゃないかなと思うので、まあ、このあたりは今日の動きという意味では、まあ、ちょっと一過性の動きとして見てみてもいいんじゃないかなと思います。とはいえ、かなり原油価格上がっているということもあって、まあ、そこでしっかりとサウジアラビアとかもです、ね、やっぱり契約結んで売っていくということもしたいと思うんですね。なのでまあ一定程度の増産とかというところは、まあ、なくはないかなと思う一方で、アメリカとのサウジアラビアの関係性というところもなかなかちょっと難しいところもあるので、まあ、これをどういうふうに動いていくのかというところは、まあ、注目していきたいかなと思っています。はい、あとはですね仮想通貨マーケットでいうと今日バイデン大統領が、えー、仮想通貨に関連したエグゼクティブオーダーというものを出しましたでこれ何かっていうと、まあ、今後仮想通貨のマーケットを占っていく上で非常に重要なものになっているんですが、あのー、アメリカとして仮想通貨の、まあ、市場のリスクっていうものがどういうものがあって、えー、オプチュニティとしてもどういうものがあって今後どういうふうな決断をしていくのかっていうものをあの、決めるための、まあ、いろんな調査をしろというようなオーダーを出しましたと。で、す、えー、にもういくつか特定されているリスクっていうのがあるんですけれども、まあ、ちょっとここで簡単に読み上げていくとですね、えっ、ー、と、例えばなんですが、えっ、ー、と、コンシューマーのプロテクション。まあ、これは利用者ですね。の、ま、安全性とかっていうところだったりとか、ま、あとはその、いろんなレバレッジとかも発生したりもするので、まあ、それがどういうふうに金融マーケットインパクトがあるのか、ファイナンシャルスタビリティというのがありますと。あとは、不正取引。あとは、えっ、ー、と、アメリカのこの仮想通貨、ブロックチェーン業界での、まあ、コンペティブネスですよね。まあ、いかにそこの業界で自分たちが強みを発揮できるかというか、そこで派遣を取れるかっていうところを、まあ、注力してやっていこうというようなところも、ま、入っています。あとは、えっと、責任ある開発みたいのがあって、まあ、それをまあ開発して無法地帯にするんではなくてそれをどういうふうに実際に既存の金融システムに取り込んでいくのかっていうところまで一緒にあの合わせての開発というところをやっていきましょうということをえ話をされていましたで、まあ、これについては非常にあの仮想通貨マーケットに対してはポジティブな内容だなと思っていてっていうのもやっぱりその仮想通貨、ブロックチェーンを現在の生活のシステム、既存の金融システムだったりとかに取り込んでいくっていうのが前提の話だと思うんですね。なので、今後アメリカの方でさらにどんどんどんどん開発が進んでいく中で、前向きにいろいろと法改正だったりとか、あとは各州のいろんな税金名だったりとかのサポートもいろいろあったりとかすると思うんですけれども、その辺が非常にしやすくなっていく環境であ,あとはですね前回もあの動画で申し上げたんですけれども非常にこの仮想通貨ブロックチェーンに対しての政治家の人たちのそのビュー前向きな姿勢とかっていうのが非常に選挙でも重要になってくるとでそういったところもやはり反映してバイデン大統領はこのブロックチェーンテクノロジーに対して前向きに対応してるんじゃないかっていうのもやっぱあると思うんですねでこれはもちろんバイデンさんもそうなんですけれども、まあ、共和党の人たちも同様で、まあ、この辺りについては、まあ、そういった選挙戦がどんどん近づいていったりとか今後も進んでいくにあたってクリプトカレンシーへの言及が増えていってプラス前向きな言及っていうのが増えていくと思うんですね。まあ、そういった意味ではあの、まあ、年の中旬から後半にかけてはそういった政治家からの大きなプッシュっていうところも得られるということを考えると、まあ、非常にマーケットの環境というかあの長期的な環境という意味では非常にいい状況になってくるんじゃないかと思っています。はい、で続いてのニュースなんですけれども、えー、これも先日、モルガン・スタンレーがですね、えー、グレースケールの BTC ファンド、ビットコインのファンドをま大量に買ってますという話をしていたんですが、その買ってるボリュームがですね、なんとまあアークよりも買ってますよということがま記事になっていました。これ結構本当に大きな、あのー、大きなニュースというか、驚きだなと思ったんですけれども、えー、アークに関しては、えー、非常にビットコインについて前向きで、かつ、そのビットコインの,、まああのテクノロジーも含め、今後長期的にずっと投資をしていったりとか、あとは彼らとしても、まあ、余った余剰資金をですね、ビットコイン買って価値の保管に使ったりとかっていうのを、まあ、ずっとしているんですよね。で、そういった会社よりも、まあ、この、ここ最近、えー、大きくそのビットコインとかブロックチェーンにシフトしていこうというか、取り入れていこうっていうふうになっている、まあトラディショナルファイナンスの、えーまあ、大手、モルガン・スタンレーがですね、まあ、あの、走行よりも、アークよりも多く持ってるっていうのは、まあ非常に驚きかなと思いました。で、これは自分たちの意思として持ってるっていうのも一部あると思うんですが、これはお客さんのお金を、お客さんの指示のもと買ってるっていうのも含まれてると思うんですね。なので、まあ必ずしもモルガン・スタンレーがものすごくビットコインに対して、ブーリッシュ前向きですよっていうのは違うと思うんですけれどもただしそのお客さんも含めやはり彼らが大きくビットコインを買ってるっていうのはこれだけお客さんビットコイン買ってるんだから大きくリソースもシフトしてこういった市場にしっかりとですね集中していこうっていう方向にもなると思うのでこれはあの長期的な目線を考えても非常に大きなまあ、ニュースとといいいうかかインパクトにつながって徐々にですすけれどもいくんじゃないかと思いますただしまあ短期的な価格,価格への影響というのはないと思うんですが、え徐々にやっぱ大手金融機関がビットコイン仮想通貨に入ってくるような環境がえより起こりやすいような状況になっているかと思うので、まあ、注目しておきたいニュースかなと思いました。はい、で続いてなんですけれども、えウクライナのですね非常にまあ有名なボクシングの、まあ、ボクサーの方がいて、まあ、それが誰かというのは別としても、え彼がですね、あのロシアから今非常にたくさん攻撃を受けてますとでそれを世界に発信をして、えー、ウクライナをサポートするために、まあ、募金をしてほしいと、まあ、そのために NFT を発行し,しますということがこの記事になっていますでこれっていうのはここ最近非常に多くの資金がですね、まあ、あの寄付という形でウクライナに行な行なあのなんです送られていたわけなんですけれども今回はそれの、まあ、ある意味対価というか見返りとしてこのボクサーの方の NFT を配るということになっているんですがこれ結構あの寄付の形として今後定着していきそうな形だなと思って非常に注目をして見ていますやっぱりそのビットコインとかあの NFT とか仮想通貨みたいなものっていうのは結構その黒いお金闇みたいなところの側面が一定程度あると思っていて、まあ、それをポジティブに変換する一つの手法というかあの手段だと思うんですねこういった使い方っていうのはなので、まあ、今回のロシアウクライナの戦争に関しては非常にあの悲しいあの出来事だと思いますししかもまだそれがオンゴイングで継続して続いているということはものすごくあの心が痛い事実,事,実事実ではあるんですが、えー、とブロックチェーン業界の発達という観点で言うと今回のこの NFT を使ったもしくはそのブロックチェーンのテクノロジーを使った寄付だったりとか、まあ、そのお金をあのまあファンディングができたっていうことは、まあ、一つ大きなある程度の成果というか何かしらのそのブロックチェーンを誰かに紹介する時に使える一つのユースケースになったんじゃないかなと思いますまあこれがおそらく今後あの次の例にも生かされていくでしょうし NFT を発行してのえ、寄付だったりとか資金調達というのは、どんどんどんどん進んでいくんじゃないかなと思うので、まあこのあたりはですね、え、今後も、あの世界でも広まっていくといいんじゃないかなと思いますし、おそらくこれ日本では法律的に、あの、できない可能、まあただ販売するっていうのはできるかもしれませんけれども、あの、なかなかちょっとやりづらい面もあったりはするんじゃないかなと思うので、あの、まあ、なんて言うんですかね。例えばその、NFT を売って、じゃあそれが売り上げっていう風になると、まあそこでまた税金が払ったりとかっていうのもあったりはするので、まあちょっとやっぱり日本も、えー、もう少し法律変えないと、このあたりの使いプリーというのも、まあ、少し難しいかなっていうのは思ったりはしました。まあいずれにせよですね、非常に、あのーまあ、今後のユースケースとしてはいいケースになるんじゃないかなと思うので、まあしっかりと見ておきたい、あのー、事象かなと思っています。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。えー、非常に多くの方にですね、あの、ここ最近、ま、あの、ブログだったりとか、ま、あの、僕の YouTube もそうですし、あとは LINE の公式 ID、ガンドとかですね、登録していただいて本当にありがとうございます。もう少しで本当にブログができそう、おそらく来週ローンチできそうな感じなので、もう少しお時間いただけると嬉しいです。あとはですね、先日、あの、15万人達成の、まあ、キャンペーンっていうのはやらさせていただいたんですけれどもおそらくもう該当されている方にはすでに着勤されていると思いますのでチェックしていただけると嬉しいです。はい、今後もですねこのチャンネル、まあ、あの細々と僕一人でやっているわけなんですが今後も頑張って発信していきたいなと思いますし、まあ、できるだけ何か皆さんのお役に立てればと思いながらもやっているので、まあ、自分が例えばやっているプロジェクトで。あの皆さんにご紹介したいもので、例えば使い方がわからないだろうな、みたいなこと、ステッペンとかもそうなんですけど、まあ、そういったところもあのちょこちょことご紹介できればいいなと思っております。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。